0: Guten Morgen, Rochal. Guten, Guten Morgen, alle anderen. <lacht> Habt ihr eure Bibeln dabei? Wer seine Bibel dabei hat, kann ruhig aufschlagen. Ich wusste, dass es nicht passiert, deswegen habe ich das alles gemacht. Aber stellt euch vor, ein Polizist, steht auf am Morgen und dann geht zur Arbeit und er vergisst, seine Waffe mitzunehmen. Oder er, er vergisst sie gar nicht. Er lässt sie bewusst zu Hause und dann geht er zur Arbeit. Könnt ihr euch das vorstellen, dass ein Polizist ohne seine Waffe zur Arbeit geht? Es ist vergleichbar wie wie für einen Christen, der zum Gottesdienst kommt, ohne seine Bibel. Also, ist nicht schlimm. Es ist alles hier. Ihr könnt mit, mit, mitlesen. Jesus macht ein Gebet im Johannes Evangelium, im Kapitel 17. Das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Er bittet für seine Jünger. Und dann sagt er im Vers 4, Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Wie verherrliche ich Gott? Verherrlichen ist, ist einer der Worte, die wir in unserem christlichen Vokabular gerne nutzen. Wir nutzen das beim Sprechen, beim Beten, beim Predigen. Wir nutzen das in Liedern. Aber was bedeutet das, Gott zu verherrlichen? Wir alle würden ein, ein, ein Leben führen, das, das, das Gott verherrlicht. Aber was heißt das, Gott zu verherrlichen? Jesus sagt, Vater, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Und er sagt, ich habe das Werk vollbracht. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben ge hast. Was heißt es, Gott zu verherrlichen? Atmal in diesem Kapitel 17 des Johannes-Evangeliums, kommt dieses Wort vor. Atmal. entweder als, als Partizip, verherrlicht, oder als Nomen, Herrlichkeit. Aber was heißt es, Gott zu verherrlichen? Nun, egal was es heißt, Jesus hat es getan. Egal was es heißt, Gott zu verherrlichen, Jesus hat es getan. Denn er sagt, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Eine andere Übersetzung sagt, ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir gegeben hast. Eine andere Übersetzung sagt, ich statt ich alles, was du mir aufgetragen hast. Und wieder eine andere Übersetzung sagt, ich habe meinen Auftrag erfüllt, was du mir gegeben hast. Wie beherrlich euch Gott? Erfülle deinen Auftrag. Ich erfülle meinen Auftrag. Und nun wirst du mir die Frage stellen, was ist mein Auftrag? Was ist unser Auftrag? Jesus sagt im Matthäus 19 Vers, in Matthäus 28, Vers 19, geht in diese Welt und macht sie ist so jünger. Und nun wirst du, wirst, wirst du sagen, äh, ich bin kein Prediger, ich bin kein Pastor, ich bin kein Missionar. Also diesen Auftrag gilt mir nicht. Aber Gott hat dir einen Auftrag gegeben. Jeder, der heute Morgen hier sitzt, hat einen Auftrag von Gott bekommen. Unser Auftrag ist, Zeuge Jesu Christi zu sein. Vor einem Monat habe ich eine Predigt gehalten über das, was Zeuge tun. Ein Zeuge, ein Zeuge Jesu Christi. Ich werde jetzt nicht zurückkommen auf diesem Thema, aber unser Auftrag ist Zeuge Jesu Christi zu sein. Und vielleicht ist jemand hier, der verheiratet ist. Dein Auftrag ist, deine Frau zu lieben, wie Jesus seine Gemeinde geliebt hat. Dein Auftrag ist, deinen Ehemann zu lieben, wie er sich gestimmt. Dein Auftrag ist, deine Kinder zu lieben und ihnen den Weg zu zeigen. Dein, dein Auftrag ist, ein Vorbild zu sein für deine Kinder, für, für deine Enkelkinder, so sie sehen, wie, es, wie du wandelst mit Gott, so dass sie diesen Weg auch folgen mögen. Jesus sagt, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Interessanterweise, das gleiche griechische Wort, das Jesus hier benutzt, und er sagt, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, dasselbe Wort benutzt er im Kapitel 19, Vers 13, als er sagt, es ist vollbracht. Interessant. Welche Offenbarung ste steckt, Dahinter. Dein Engagement Gott gegenüber, deine Verpflichtung Gott gegenüber sollte so innig, so fest in, seinem, in deinem Kopf, in deinem Geist sein, dass du schon jetzt sagen kannst, es ist vorbei, es ist vollendet, bevor du es überhaupt tust. Ihr habt nicht verstanden, ich versuche es nur einmal. Deine, dein, dein ein, ein Engagement Gott gegenüber, deine Berufung, deine Aufgabe, die Gott dir gegeben hat, sollte in deinem Kopf, in deinem Geist so innig und so fest sein, dass du, während du es tust, sagen kannst, es ist vollendet. Das ist genau das, was Jesus hier tut. Er ist noch nicht gestorben, er war noch nicht am Kreuz, aber einen Tag vorher konnte er sagen, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Und dann, am nächsten Tag, als er am Kreuz hängt, sagt er, es ist vollbracht. In seinem Kopf war er so fest entschlossen, war er so bereit, diesen Weg bis zum Kreuz zu gehen, dass er schon vorher sagen konnte, es ist vollendet. Und so verherrlicht du Gott. Wie verherrliche ich Gott? Ich erfülle meinen Auftrag. Jesus betet weiter und dann sagt er in Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Wie verherrliche ich Gott? Ich offenbare seinen Namen. Der Name Gottes ist immer eine, eine Offenbarung des Wesens und des Charakters Gottes. Versteht ihr das? In der Bibel gibt es so viele Namen. Gott hat sich so viele Namen gegeben. Und jeder einzelne Name ist eine Offenbarung des Wesens und des Charakters Gottes. Und Jesus sagt, ich habe deinen Namen offenbart. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht. Ich habe dich offenbart. Was heißt das? Ich habe den Menschen gezeigt, wer wer du bist. Ich habe, ich habe dich zu Tage gebracht. Ich habe deinen Charakter gezeigt. Ich habe gezeigt, wie du bist, wie du leben würdest. Wie verehrliche ist Gott? Ich zeige seinen Charakter und seine Integrität. Ich, wenn du ein, 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 ein Geschäftsmann bist, dann zeigst du der Welt, wie Jesus Geschäfte machen würde. Wenn du eine Bankkauffrau bist, dann zeigst du der Welt, wie Jesus als Bankkaufmann arbeiten würde. Wenn du ein Lehrer bist, zeigst du der Welt, wie Jesus seine Schüler und seine Jünger behandeln würde als Lehrer. Wie verherrliche ich Gott? Nicht nur indem ich meinen Auftrag erfülle, nicht, aber ich, ich zeige seinen Charakter. Ich zeige der Welt, wie Jesus leben würde. Jesus betet weiter und er sagt, und nun verherrliche du mich, ne, in Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Er sagt, die du mir aus der Welt gegeben hast. Die du mir aus der Welt gegeben hast. Er sagt, sie waren deins. Du hast sie mir gegeben. Du hast sie mir gegeben. Sie waren deins. Ich bin mit ihm gewandelt. Ich habe sie bewahrt. Ja, ich erkenne, ja, ich habe einen von denen unterwegs verloren, aber ich erkenne und ich weiß, dass sie von dir sind. Du hast sie mir gegeben. Wie verherrlich ich Gott? Ich erkenne, dass alle guten und perfekten Gaben von ihm kommen. Und ich widme ihm diese Gaben. Ich erkenne, dass alle guten und perfekten Gaben von ihm kommen. Und ich widme ihm diese Gaben. Welche Gaben hat Gott dir gegeben? Es gibt so viele Gaben heute in diesem Haus. Gaben zum lehren, zu musizieren, zu leiten, zu predigen, zu missionieren, aber wir tun alles nur für seine Herrlichkeit. Ja, ich kann ein bisschen singen, ich habe eine tolle Stimme, aber ich singe nur für seine Herrlichkeit. Ja, ich kann ein bisschen Gitarre spielen, aber ich spiele Gitarre nur für, für seine Herrlichkeit. Ja, ich kann ich kann predigen, aber ich predige nur für seine Ehrlichkeit. Ja, ich habe die Gabe der Leitung, aber ich leite nur für seine Ehrlichkeit. Wie verehrliche ich Gott? Ich erfülle meinen Auftrag, ich zeige seinen Charakter und ich erkenne, dass alle guten und perfekten Gaben von ihm kommen und ich widme ihm diese Gaben. Welche Gaben hat Gott hier gegeben? Welche einzigartige Fähigkeiten hat Gott hier gegeben? Erst wenn ich erkenne, dass es eine Gabe Gottes ist, dann weiß ich es zu schätzen. Erst wenn ich erkannt habe, dass das, was ich habe, eine Gabe Gottes ist, dann weiß ich es zu schätzen. In der Gemeinde, in der ich meinen Dienst begonnen be habe, in Dienstlagen, es gab dort kein Musiker. Es gab dort keinen Musiker. Wir haben einen Mann gehabt, der aus einer anderen Gemeinde kam. Aber er kam nicht jeden Sonntag. Und wenn er nicht kam, mussten wir ohne Musik singen. Wir mussten ohne Musik singen oder Lieder-CDs ab, abspielen. Aber hier, wir haben Connie, wir haben die Tabea, wir haben die Christine, wir haben die Suse. Und wir nehmen all das so selbstverständlich. Erst wenn du erkannt hast, dass es eine Gabe Gottes ist, dann weißt du es zu schätzen. Ja, die Musiker hier in dieser Gemeinde sind eine Gabe Gottes für diese Gemeinde. Die Gemeindeleitung ist eine Gabe Gottes für die Gemeinde. Die Kinder sind eine Gabe Gottes für diese Gemeinde. Die älteren Leuten sind eine Gabe Gottes für diese Gemeinde. Pastor Edwin ist eine Gabe Gottes für diese Gemeinde. Also, wie wir mit diesen Gaben umgehen. Wenn ich weiß, dass es eine Gabe Gottes ist, dann muss ich mit dieser Gabe in einer Art und Weise umgehen, die Gott verherrlicht. Ist das nicht so? Einige von euch haben Freunde. Deine Freunde sind eine Gabe Gottes für dich. Also, die Art und Weise, wie du deine Freunde behandelst, muss Gott verherrlichen. Erst wenn ich erkannt habe, dass es eine Gabe Gottes ist, dann weiß ich es zu schätzen. Ehemann, Ehefrau, Kinder, Enkelkinder sind alle eine Gabe Gottes. Wie fährlich ich Gott? Ich erfülle meinen Auftrag, ich zeige seinen Charakter. Und ich widme ihm meine Garten. Und jetzt passt sehr gut auf. Denn Jesus betet weiter. Und er sagt im Vers 11, Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, Heiliger Vater, bewahre sie in deinen Namen, die du mir gegeben hast. Hm, ich liebe das. Er sagt, Heiliger Vater, Bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Also, bewahre sie in deinem Namen. Bewahre wer? Die du mir gegeben hast. Er spricht hier von seinen Jüngern. Er betet für, für seine Jünger. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen. In einer anderen Übersetzung steht, erhalte sie in deinem Namen. Und wieder eine andere Übersetzung sagt, beschütze sie in deinem Namen. Ah, ich Ihr versteht immer noch nicht. Gut, ich habe hier eine Uhr. Und diese Uhr ist ein Geschenk von einem alten Mann, von einem 70-jährigen Mann aus Dienstlagen. Er kam eines Tages zu mir und sagte, Emanuel, schau dir mal diese Uhr. Wie findest du sie? Ich schaue die Uhr an und ich sage, wow, sie ist richtig schön. Sie hat zwei uhr uhr uhrwerke Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist eine tolle Uhr. Und er sagt mir, okay, gefällt sie dir? Ich sage, ja. Und er sagt, wenn sie dir gefällt, dann gehört sie dir. Einfach so? Und er sagt, ja, einfach so. Also, Peter, komm zu mir und sagt mir, wenn diese Uhr dir gefällt, dann gehört sie dir. Und jetzt, Peter hat mir die Uhr geschenkt, und jetzt, nehmen wir an, Gerard ist heute Peter. Peter, du hast mir diese Uhr geschenkt, ich bin dir dafür dankbar, Dankeschön dafür. Und nun komme ich zu, zu Peter und sage ihm, hier, nimm es, bewahre es, Be Erhalte es. Beschütze es. Nicht wahr? Ich will meine Ruhe wieder haben. Danke. Das ist, das, ist, das ist genau das, was Jesus hier tut. Er sagt, Vater, du gabst sie mir und nun, ich lege sie wieder in deine Hände. Nimm sie. Bewahre sie. Erhalte sie. Beschütze sie. Versteht ihr das? Das ist, Jesus zeigt uns ein Vorbild. Er hätte das nicht tun müssen. Er ist Gott in Person. Er konnte die Jünger beschützen. Er konnte sie erhalten. Er, er konnte sie bewahren. Aber er sagt, nee, meine Hände sind nicht groß genug. Der Vater ist größer als ich. Der Vater wird sich erhalten. Der Vater wird sich Bewahren. Vater, du gabst sie mir. Hier, ich lege sie wieder in deine Hände. Das haben wir vorhin gesungen. Ich lege mein Ganzes in, in deine Hände. Vater, hier, nimm sie. Bewahre sie. Erhalte sie. Beschütze sie. Jesus hat uns gelehrt, was Demut ist. Und hier ist ein großes Geheimnis für Pastore und Gemeindeleiter dass sie ihre Dienste in Gottes Hand legen. Egal, wie groß der Dienst ist. Egal, wie groß die Gemeinde ist. Meine Hände sind nicht groß genug. Vater, ich lege sie wieder in deine Hände. Ich lege sie in deine Hände. Ich weiß, ich kann diese Aufgabe nicht erfüllen. Wenn es nur um mich ging, wird alles schief gehen. Ich kann das nicht. Also, ich lege sie in deine Hände. Du kannst deine Ehe nicht von dir selbst erhalten. Du kannst diese Beziehung von dir selbst nicht erhalten. Du kannst deine Kinder nicht bewahren. Du kannst sie nicht beschützen. Also, ich lege sie in seine Hände. Ich lege sie wieder in seine Hände. Denn ich sage euch, was den Unterschied macht. Wenn du diese Gaben für dich allein festhalten willst, wirst du, es, wirst du sie verlieren. Wenn du sie egoistisch für dich allein festhalten willst, wenn du dich daran festklammerst, wirst du sie zerquetschen, wirst du sie verlieren. Denn es kommt alles darauf an, in wessen Ende diese Gabe am Ende sind. Es gab einen kleinen Junge. Er hat einen Vogel, einen Kolibri. Er liebt den Vogel, er liebt den Vogel. steht auf am Morgen, er füttert den Vogel, bevor er zur Schule geht. Er kommt von der Schule zu Hause, verbringt so viel Zeit mit dem Vogel. Und dann kamen die Schulferien. Dann ging er zu seinen Großeltern für ein paar Wochen. Als er wieder zurück nach Hause kam, das erste, was er getan hat, er rannte in dem Zimmer, wo der Vogel war, und er nimmt den Vogel und küsst ihn und sagt: Oh, 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 ich, ich habe dich so sehr vermisst. Und er küsst ihn und er drückt ihn und er küsst ihn und er drückt ihn und sagt: Was ist los? Liebst du mich nicht mehr? Oh. Ich habe dich so sehr vermisst, und er küsst ihn, und er drückt ihn, und er küsst ihn, und er drückt ihn, und er drückt, er drückt, er drückt, er drückt weiter, und er zerquetscht das Leben aus dem Vogel. Wenn du es egoistisch für dich allein festhalten willst, bist du es verlieren. Wenn du es, wenn du dich daran festklammerst, ist zu ertöten. Denn der Vogel war nicht gemeint, festgehalten zu werden, sondern er ist gemeint, zu fliegen. Die Doris hat euch ein paar Fragen gestellt vorhin. Nun sehen wir, warum. Nun sehen wir, warum. Wie fährlich ist Gott? Ich lege mein Ganzes in seine Hände. Egal, wie gut ich bin in dem, was ich tue, ich lege mein Ganzes in seine Hände. Denn es kommt alles darauf an, in wessen Händen sie am Ende sind. Ein Haufen Marmor in meine Hände ist nur ein Zeug. Es wird mir nichts nützen. Aber ein Haufen Marmor in den Händen von Michelangelo wird von einem Meisterwerk. Weil alles darauf ankommt, in wessen Händen sie am Ende sind. Ein Klavier in meinen Händen wird nur laute Töne machen. Aber ein Klavier in den Händen Konis oder Mozart ist Musik erster Klasse. Weil alles darauf ankommt, in wessen Händen sie am Ende sind. Papier und Tinte in meinen Händen sind nur Schulsagen. Und weil ich nicht mehr in der Schule bin, dann sind mir das nutzlos. Aber Papier und Tinte in den Händen von Picasso wird zu einem Meisterwerk, weil alles darauf ankommt, in wessen Händen sie am Ende sind. Ein Basketball in meiner Hand ist gleich Nullpunkt bei jedem Wurf. Aber ein Basketball in der Hand von Kobe Bryant ist gleich drei Punkte bei jedem Wurf und 29 Millionen Dollar Geld im Jahr. Weil alles darauf ankommt, in wessen Hände sie am Ende sind. Ein Tennisschläger in meiner Hand wird kaum den Ball über das Netz schaffen. Aber ein Tennisschläger in, den Hand, in, in, in der Hand von Roger Federer gleich den wembley championship weil alles darauf ankommt, in wessen Händen sie am Ende sind. Ein Golfschläger in meiner Hand ist eine gefährliche Waffe, aber ein Golfschläger in der Hand von Tiger Woods ist ein Master Champion, weil alles darauf ankommt, in wessen Händen sie am Ende sind. Ein Stab in meiner Hand wird die Hunde von mir weghalten, aber ein Stab in der Hand von Mose Teilt das rote Meer in zwei, weil alles darauf ankommt, in wessen Ende sie am Ende sind. Eine Schleuder in meiner Hand ist nur ein Zeug, ist nur ein Werkzeug. Aber eine Schleuder in der Hand von David trifft er den riesen Goliath am Kopf und fällt halb um, Weil alles darauf ankommt, in wessen Händen sie am Ende sind. Das haben wir vorhin von Sorry, ist gehört. Fünf Brote und zwei Fische in meiner Hand sind nur ein Sandwich. Mittagessen. Aber fünf Brote und zwei Fische in der Hand von Jesu ernährt eine große Menge. Weil alles darauf ankommt, in wessen Händen sie am Ende sind. Nägel in meiner Hand sind nur Werkzeuge fürs Baumhaus. Aber Nägel in die Hände Jesu, die genagelt am Kreuz von Golgotha, bringt Errettung für die ganze Welt, weil alles darauf ankommt, in wessen Händen sie am Ende sind. Die, Jungen, die Jugendlichen der Mennonitengemeinde Karlsruhe-Thomashof in die Hände Emanuel Stifo wird ganz sicher runtergehen. Aber die Jugendlichen der Mennonitengemeinde Karlsruhe-Thomashof in die Hände Jesu wird wachsen, sich weiterentwickeln, und Früchte tragen, weil alles darauf ankommt, in wessen Händen sie am Ende sind. Wie feierlich ist Gott? Ich erkenne, dass mein Leben in meinen eigenen Händen ein Chaos ist, ein Desaster. Aber mein Leben in seinen Händen bringt ihm Ehre und Ruhm. Weil alles darauf ankommt, in wessen Händen sie am Ende sind. Wie feierlich ist Gott? Ich erfülle meinen Auftrag. Ich zeige seinen Charakter. Ich widme ihm meine Gaben. Und ich lege mein Ganzes in seine Hände. Ich möchte, dass hier aufsteht. Steht bitte auf. Und ich möchte, dass du deine Hände so vor dir hinstellst. Nehmen wir an, dein ganzes Leben steht jetzt in deine Hände. Schau dein ganzes Leben in deine Hände. Deine Kindheit, deine Jugend, dein Erwachsensein, dein Altern, deine Arbeit, deine Mühe, deine Krankheiten, deine Entmutigung, deine Versorgungen. Deine Sünden, dein Ehemann, deine Ehefrau, deine Kinder, deine Enkelkinder, schau sie in deine Hände. Und nun möchte ich, dass du deine Hände erhebst, dass du deine Hände erhebst zu Gott. All das, was du gerade gehalten hast, heb sie hoch zu ihm und jetzt lass deine Hände auseinander. Jetzt bist du in einer Position der Anbetung. Das, was du gehalten hast, jetzt hält er für dich. Du legst sie alles jetzt in seine Hände, weil alles darauf ankommt, in wessen Hände sie am Ende sind. Vater, wir loben und preisen dich für dein Wort. Wir danken dir für all das, was du in unserem Leben hineingelegt hast für all diese Gaben, für all das, was du uns geschenkt hast. Wir legen sie alle in deine Hände. Und wir beten dich, Herr, in dieser schwierigen Welt, dass du mit uns gehst, dass du uns begleitest, dass du uns beobachtest, dass du uns beschützt, bewahrst in, in deinem Geist und in deiner Liebe, so dass unser Leben dir verherrlichen, die erloben, Ehre bringen. Im Namen Jesu. Amen.